1: aussi euh, toujours autant hypé à l'écoute de ce génialiste là je, je, je prends toujours autant de plaisir à, à l'écouter et, euh, et heureusement parce qu'en ce moment avec le confinement c'est pas ça euh, on est de retour pour le 16e opus de hype on s'était dit que c'était le moment de de, 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 de voilà de rétro pédaler un petit peu et de, de faire le point sur ce euh, qui a permis à la MB à la, NHL, à la MLB à la MLS et, euh, et à tous les sports US d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, on fait un retro pédalage back in '70s et on a un gros programme aujourd'hui pour parler de, des sports US et de cette dimension un petit peu, un petit peu économique, un petit peu historique euh, cette, pour cette édition. Je vous présente l'équipe qui va m'accompagner pour pour en parler. Euh, alors, il renforce l'équipe NFL puisque puisque nos amis ne sont pas présents. Euh, cette semaine, Olivier Olivier Rival qui est donc euh, auteur d'un livre qui s'appelle L'Amérique et le sport. Salut Olivier. Salut, bonsoir. Merci d'être là Olivier, tu vas renforcer donc l'équipe euh, l'équipe NHL et tu vas nous parler un petit peu de la de la NFL des années 70, hein. c'est bien ça
2: Avec plaisir. Ouais, c'est ça.
1: Bon, ben bah, si ne bouge pas. On, on accueille le reste de l'équipe et ensuite euh, on donnera la main quand euh, quand euh, ce sera à ton tour pour euh, la NBA, nos gars sont là, Melvin et et Angelo, comment allez-vous les gars, le confinement, ça, ça se passe bien
2: Ça va, ça va, avec, euh, avec les gens qu'on aime, on, est, on reste patient.
0: Bon, cool. Salut à tous,
2: salut à bien. tous, euh, tous ouais, ouais, bah, toujours à San Francisco, toujours confiné
0: également, euh, tout va bien. Toujours confiné, mais toujours le VIP.
2: Toujours, toujours, toujours.
1: <rire> Antoine, qui est là pour la première fois avec nous, hein, il est en aparté euh, euh, sur, le, sur le soccer, mais on l'a avec nous, Antoine Latran, salut Antoine.
2: Salut salut, si je suis très content d'être là pour, euh, pour la première fois en direct avec vous tous.
1: Yes, yes. Antoine, un deuxième Antoine d'ailleurs, euh, boncharel qui est lui aux états unis euh, qui renforce aussi euh, l'équipe euh, NBA. Salut Antoine.
2: Salut. Salut à tous.
1: Bon, bon cool, et, 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 et il yes. me reste deux à présenter. Charles, Charles pour la NHL. Salut Charles.
2: Salut Sylvain, salut tout le monde.
1: Yes, et notre historien du sport de la NFB, on va dire. Gaëtan pour The Stryker. Salut Gaëtan
2: <rire> Salut à tous
1: Bon, les présentations sont faites, euh, petit rétro-pédalage, comme je disais, on part dans les années 70 et on va essayer de s'intéresser à ce qui a pu euh, aujourd'hui euh, générer autant le hype dans sport US, alors ça part forcément euh, d'un environnement, d'un fait, d'un joueur, d'une franchise, d'une petite histoire, d'une controverse qui euh, a permis voilà, de, 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 de perdurer dans le temps. Je voulais qu'on prenne le temps justement de s'arrêter sur, euh, sur le soccer. On va commencer par le soccer. On sait que ce n'est pas l'un des sports US les plus euh, médiatisés. Euh, les choses changent aujourd'hui, mais, mais à l'époque, peut-être encore moins. Je voulais qu'on qu prenne le temps de parler un peu de cette, cette ligue, euh, la NASL avec, avec toi, Antoine, euh, qui était donc celle qui euh, gérait et organisait un petit peu, euh, un petit peu le soccer, euh, le soccer euh, à
2: l'époque. C'est ça, c'était une ligue en fait qui avait à peine commencé parce qu'elle été formée en 68. Euh, et avant ça, il n'y avait aucune ligue professionnelle vraiment d'ampleur un petit peu aux États-Unis. On euh, a mis en fait, à le soccer après la Coupe du Monde 66, qui avait été plutôt bien reçu aux États-Unis en termes d'audience télé. Et, et donc un, un groupe d'entrepreneurs, c'est lui qui fait le temps de lancer une ligue professionnelle. Il y a eu des tentatives auparavant avec notamment des équipes européennes un peu un peu exploitées. En Amérique du Nord, mais ça n'avait pas vraiment marché. Et cette NASL euh, sera un peu le pied d'élément euh, du soccer aux États-Unis. Alors il y a une première période de 65, pardon, euh, de 70 75 75, euh, où c'est pas forcément une réussite. Euh, ça se développe petit à petit, mais euh, l'affluence est de 3000 personnes en moyenne. Euh, c'est des petites mm -hmm. équipes, et tout changera en 75 euh, avec euh, en, en, en 71 avec l'arrivée du Cosmos. Une sur avec l'arrivée euh, du roi Pelé au New York Cosmos, qui appartenait enfin, à l'époque euh, Warner. Ouais. J'ai une première question
1: pour toi. Juste, ça représente plein de franchises, la NASL à l'époque
2: Alors la NASL, c'est euh, un hasard au niveau de parce que ça a actué énormément. Ça a commencé à acheter euh, Je moment, après, à dire qu'au moment vraiment elle est clé, entre 78 et 84 franchises, et euh, mais ça tournait instamment, et il y avait de nombreuses relocalisations, parce que comme c'était un sport tout nouveau, euh, on ne savait mmh. pas vraiment dans quelle ville pouvait, à quelle population ça pouvait intéresser.
1: D'accord, donc il n'y avait pas de l'économie euh, suffisante, un ancrage euh, suffisant pour que les, les franchises se maintiennent euh, dans les villes euh, de défense, entre guillemets
2: c'est encore ça dépend de l'île euh, parce qu'il y a des plus ou moins riches mais euh, oui c'est un peu comme ça et ce qui est étonnant c'est que ça a très bien marché dans des villes avec peu d'immigration comme on pourrait croire à Los Angeles et New York notamment mais dans des villes où il y avait peu d'immigration et euh, pour moins beaucoup ça a très très bien marché donc c qui a pour, les, pour les propriétaires
1: c'est pas du New York Cosmos
2: fini il y a a on n'a pas rappelé pour les solutions pour les mais et après il arrive du soccer à cette époque et l'affluence du Cosmos en quelques jours de son premier, son premier match il y a vraiment des, des tonnes et des tonnes de personnes d'immigrés qui viennent, de brésiliens pour voir leur, leur roi hein, parce que c'était vraiment une super star à l'époque et les journaux locaux commencent à prêter attention et puis ça grandit dans le monde entier euh, et donc les Cosmos arrivent dans les années 70 avec plus de 40 000 personnes en moyenne ils eurent même joué au Giant Stadium euh, dans les années 70 à la fin de 78 euh, avec plus de 60 personnes dans les tribunes. C'était énorme pour un sport qui n'existait pas il y a 10 ans auparavant, euh, au, au States. Et puis, petit à petit, en fait, les autres franchises imiteront, euh, les cosmos en, en ayant cherché leurs propres stars. Donc, on a George Best qui arrive à Los Angeles, euh, à... pour, euh, The Day, il y a Yohan qui arrive à Los Angeles. Qui le début, en, à partir de 1915, de la starification de la NSL et de nombreux étrangers qui viennent euh, pour s'implanter aux états unis partout, pour créer d'autres New York Cosmos.
1: Ok, et quand on parle de, de star, euh,
2: Pelé, non Bah c'est ça, oui, Pelé, c'est le, le roi, comme je l'ai dit, c'est la star du speaker à l'époque. Euh, 1 000 1 euh, par saison, ce qui était énorme à l'époque, il faisait dire plus euh, de sponsors vraiment à chaque match il y avait des interactions avec avec les sponsors les débuts étaient vraiment compliqués parce que les Cosmos à l'époque c'était une équipe quasiment amateur euh, dans justement
1: j'avais où... une question est-ce que tu peux situer comment un euh, 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 planétaire arrive que tu peux situer que la manière dont il arrivait pour bien sûr les raisons pour lesquelles il arrivait
2: alors à l'époque il était euh, déjà un peu, âgé c'était pas, mais euh, il avait des problèmes financiers euh, et New York Cosmos, eux, étaient euh, la propriété de Warner Communication, une grosse compagnie de, de communication donc à l'époque aux états unis et le, le propriétaire Ross était un grand, grand fan euh, de soccer après être allé en Angleterre et avoir un peu expérimenté cette euh, dimension du sport qu'on ne connaissait pas aux états unis et il s'était mis dans la tête euh, de racheter une, une équipe, donc il a vu à New York, il y a une petite équipe qui s'appelle New York Cosmos, et d'y faire venir le meilleur joueur euh, de l'histoire euh, du soccer, Pelé. Il a réussi avec euh, vraiment beaucoup de négociations, euh, des négociations qui sont même arri arrivées au, au niveau politique, mais il a réussi à, à l'amener. Et ce qui est marrant, c'est quand il est arrivé Pelé, lors du tout premier match qu'il a joué, il arrive sur un terrain qui est vraiment euh, en bord d'autoroute euh, à New York. Les, là, je sais qu'il y a un très bon documentaire qui s'appelle Once in a Lifetime qui parle de, justement de cette arrivée de pelé au cosmos. Et euh, on voit le jardinier peindre, de la pelouse, euh, peindre la pelouse en verte parce que euh, c'était en fait tu terre terre avec des son bouteille. Donc d'un coup, en fait, la, la SL, juste avec cette arrivée de pelé, elle passe à une dimension complètement complète juste à cause d'un seul homme, le propriétaire de New York Cosmos qui paye pelé à plus d'un million de... De dollars. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'avec Pelé, le Cosmos devient l'ambassadeur en fait, de l'Amérique du Nord dans le soccer et international Il faisait des tournées monstrueuses après chaque saison, il partait au Japon, en Europe, pour promouvoir le soccer nord-américain dans le monde entier et montrer qu'aux états unis on peut aussi jouer au soccer, alors que le reste de la ligue n'était pas du tout au même niveau. Donc le Cosmos était dans une dimension complètement parallèle.
1: D'accord, et tu, tu disais que les débuts de Pelé euh, au Cosmos, c'est compliqué à départ. Hein
2: c'est compliqué parce que lui, il s'attendait pas à avoir un tel niveau d'amateurisme. Il l'a dit, c'était vraiment juste des universitaires qui jouaient avec lui, euh, ouais. ou alors des, des joueurs qui avaient des, des, des tra... du travail à côté. En fait, c'était pas des professionnels, même si la ligue était professionnelle, les salaires étaient quand même très bas à l'époque, en ce cas de son arrivée. Mais tout changera dans deux-trois ans puisque le Cosmos investira massivement dans des joueurs. Et comme toute la ligue, c'est ce qui causera sa perte. Il y aura une inflation des salaires énormes. Ils iront chercher énormément de joueurs en Angleterre, notamment. Les Anglais ils sont très contents d'aller vivre aux États-Unis pour des sommes folles, mais euh, il y aura, la ligue augmentera son niveau entre 75 et 80 exponentiellement, ainsi que les affluences et les salaires. D'accord.
1: Tu voulais nous parler d'un autre joueur emblématique, Chinaglia
2: C'est ça, Giorgio Chinaglia, qui est un, un Italien Kineria, qui arrivait ouais. pour lui. Euh, par contre, contrairement à Pelé, il arrivait à son pic, en fait, et ça a été un peu la star du New York Cosmos. Il était à la Lazio rome et les, quand il est parti, les fans de Lazio ont annoncé dans la presse qu'ils allaient se jeter sous l'avion pour pas faire dé décoller l'avion, ça ne s'est pas arrivé finalement, mais il est arrivé au Cosmos 76, et c'est avec lui, avec euh, Pelé, avec Franz Beckenbauer que le Cosmos, vraiment, deviendra légendaire on en gagnant trois titres, en 76, 78 et 80 euh, et c'est lui, en fait, qui volera un peu la balette à Pelé, euh, parce que c'est lui qui marquera tous les buts, et c'était un, un attaquant, un vrai numéro 9 euh, comme on l'appelle, vraiment un, un, un mec qui tente des buts à chaque match et euh, qui est aussi très intéressant, c'est qu'il a, il a, il est resté plus longtemps et finalement, il est resté pour les fans du cosmos de l'époque. Euh, la vraie star, c'était Kinalia et pas la superstar interplanétaire. Euh, euh,
1: ok. Euh, quand on parle des années 70 et qu'on fait un rapprochement avec, avec le soccer, euh, qu'est-ce qui reste aujourd'hui Est-ce qu est que tu as une belle histoire à nous raconter euh, sur cette décennie qui a, qui a marqué les esprits et dont on pourrait encore en reparler des euh, années après
2: bah déjà, tout ce que je raconte sur les cosmos est vraiment euh, passionnant parce que dix ans avant, le, le soccer, c'était un sport un peu renié par tout le monde. C'était un sport d'expatriés. Euh, mmh. Beaucoup, en plus, on sort de... années 70, c'est une décennie compliquée pour les États-Unis politiquement. Et euh, dans la presse, le soccer, c'était le sport de communistes, euh, le sport des Européens, le sport qu'il ne fallait pas importer aux États-Unis, qui n'avait rien à voir avec les valeurs de l'époque. Euh, et vraiment, dix ans plus tard, on... Enfin, on... 40 ans plus tard, on voit, il y a vraiment beaucoup d'équipes qui ont finalement gardé les mêmes noms, à Seattle, notamment à San José. Mais une histoire très sympa que j'aime beaucoup raconter, c'est celle de la Team Hawaii. Euh, à Hawaii, donc, qui est quand même à 5 heures du continent, suivant de quel aéroport tu mais qui est quand même très loin du continent, il y avait une équipe professionnelle en 1977. Euh, une équipe qui, de, euh, qui jouait sous le, sous le soleil de Honolulu. Et le problème, c'est qu'il fallait. Euh, Beaucoup, enfin, il faisait beaucoup trop chaud pour y jouer déjà euh, la plupart des joueurs adverses se plaignaient que les situations étaient vraiment incroyables il y a un, un joueur qui raconte notamment que ses chaussures fondaient sous la chaleur mais il y a aussi le fait que Hawaï devait partir sur le continent et jouer 10 matchs d'affilée puis revenir à la maison parce que ça ne valait pas le coup de prendre l'avion tous les week-ends. Euh, donc voilà, il y a eu des histoires et des tentatives très étranges dans cette NASL, des règles aussi euh, refaites. Il n'y avait pas de séance de pénalty, mais c'était des mmh. pénalty qui ce au milieu de terrain où les joueurs devaient courir avec la balle puis marquer en un contre 1. Ça ah, se ouais. rien. Ouais. Donc voilà, il y avait un laboratoire de, de soccer pendant pas mal de temps. Euh, il n'y avait pas non plus de... Petit pendant les cinq premières années, donc il y a un match qui a duré deux heures et seulement quatre minutes, notamment. Mmh. Euh, mmh. Donc voilà, une sorte de laboratoire d'idées, euh, cette expérience nord-américaine, qui aura été un peu ridicule pour les Européens, mais qui en même temps rend ça un peu folklorique, à mon sens, et c'est vraiment euh, très sympa de voir les acteurs de cette époque en parler aujourd'hui.
1: Et à l'inverse, est-ce que tu as euh, une histoire là, qui te vient en tête un peu, un peu, un peu controverse, qui euh... défrayait la chronique à l'époque
2: c'est quelque chose dont on parlera un petit peu dans la prochaine émission, mais le fait que Pelé soit arrivé au Cosmos, et j'aurais parlé de nombreuses stars qui l'ont suivi, comme Cruyff ou comme George Best, ça a amené une inflation des salaires énormes, euh, notamment par exemple Portland, euh, entre 100 millions et 80, la masse salariale triplera en une saison, et en fait ça aurait été le début de la fin de la NSL, parce que de nombreux clubs ont participé à cette inflation des salaires en achetant des stars européennes, et euh, finalement la Ligue ne pourra pas en survivre, et euh, mourra euh, cinq ans plus tard. Euh, donc, c'était en fait le début des, des folies en, en soccer nord-américain et ça aura inspiré la MLS qui, elle, mettra un cap salarial dès ses débuts pour éviter une expérience à la NASL. Ok. Ouais.
1: Antoine, bouge pas. Je crois que Antoine a une question, une question pour toi.
0: Euh, ouais, en fait, euh, c'était super passionnant d'écouter un petit peu euh, tout ça parce qu'ils ont essayé de, de se relancer en, en 2013. Euh, le cosmos ici à New York et euh, voilà quoi il y avait tous ces souvenirs euh, que tu as mentionnés qui, euh, qui remontaient et en fait euh, je me demandais euh, si
2: euh, c'était un petit peu euh, réaliste ce qu'ils ont fait à tes yeux euh, ce qui est très intéressant avec le Cosmos, c'est qu'ils sont arrivés dans une ligue qui aussi s'appelait la nsl et qui était une tentative de rivaliser avec euh, la MLS à l'époque, en 2013. Depuis, ça a été un, un faux un petit peu. Au bout de, de quelques années, ils ont, malheureusement, ils sont tombés en division 2, et puis finalement, en fait, ils ont déposé le bilan. Euh, mais... Le Cosmos était plutôt populaire quand ils sont revenus à New York euh, parce que euh, les Red Bulls de New York ne sont pas dans New York, au New Jersey. Donc c'était l'équipe de New York. Et ce qui est intéressant, j'avais parlé avec un fan du, du Cosmos qui m'a dit qu'il était allé voir un match de coupe contre les Red Bulls justement. Et dans le stade, apparemment, c'était plein de supporters du Cosmos, des personnes qui n'avaient pas vu jouer l'équipe depuis les années 70, mais qui avaient gardé leur maillot ou euh, leur, euh, leurs anciennes... Euh, en cartes, ou quoi que ce soit, et qui revenait au stade 40 ans plus tard, pour un club qui finalement a peu d'affiliation avec l'ancienne équipe, qui le même logo, les mêmes couleurs, mais ça a été racheté en fait par un autre groupe, euh, mais qui est un club qui aura, euh, à ses débuts, il y avait notamment l'Espagnol raoul qui jouait, donc qui aura quand même euh, fait les, les choux de la presse, on va dire, et, et vraiment apporté euh, une sorte de hype, justement, euh, autour de, de, son, de, sa, de sa deuxième version.
1: Gaëtan, je crois que tu as une réaction aussi pour, pour Antoine
2: Ouais, moi, moi, ce que alors, sur un côté plus culturel, c'est vrai que les Hollywood, même si c'est pas une terre de foot, les États-Unis, Hollywood a fait pas mal de films sur le sur le soccer. Je pense euh, le match de leur vie sur le, la Coupe du Monde 1950 où ils vont battre les les favoris anglais euh, à nous la victoire avec Stallone pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de films sur cette période-là, alors qu'en Europe. On regarde ça un petit peu avec des yeux dans les étoiles, c'est un peu une histoire exotique avec les grandes stars qui vont aux états unis essayer de conquérir les Etats-Unis avec le, le football. Et voilà, je trouve ça assez, euh, assez drôle que finalement, euh, Hollywood est pas vraiment pris euh, en main, elle qui adore pourtant les histoires de sport et qui, qui produit énormément de, 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 de films de sport, y compris de football, mais pas du tout sur euh, cette euh, période-là. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que... le le stade du cosmos où alors des LA Aztecs étaient remplis de stars. Il y a des photos euh, sur Internet, on peut voir Jack Nicholson qui porte un t-shirt de, des, euh, des LA Aztecs et euh, dans le stade des cosmos, on voyait les Rolling Stones, euh, Henry Kissinger, il y avait vraiment des, des people à, à foison en fait dans le stade de NASL. c'était intéressant et c'est vrai que je suis aussi étonné, mais je conseille l'excellent documentaire euh, que j'avais mentionné, Once in a Lifetime, The Extraordinary Story of the New York Cosmos, qui est un documentaire de 2h30 qui a fait pas mal de festivals à en 2006 et qui couvre toute cette histoire des années 70 des New York Cosmos et comment euh, un club amateur, quasiment amateur, est devenu finalement euh, celui qui accueillait le meilleur joueur de, de l'histoire du soccer. -là.
1: Antoine, euh, New-Yorkais, on va t'appeler comme ça New-Yorkais, toi qui es donc vie à New-York, par rapport avec deux franchises de MLS, est-ce que comment tu sens un petit peu l'intérêt euh, qu'ont les fans pour leur franchise je sens que le soccer compte aujourd'hui au même titre que des qui pourraient compter pour l'NBA
0: C'est un peu compliqué. Euh, et c'est pour ça aussi que, que je voulais poser la question, euh, du coup, euh, auparavant, parce qu'en fait, moi j'avais couvert quand le, le Cosmos était relancé ici en 2013, euh, en grande pompe, hein, quand même. Hein, ils avaient euh, notamment euh, envoyé, euh, donc, enfin, euh, faire revenir. Euh, Pelé et Carlos Alberto aussi qu'il ne faudrait pas mmh. oublier parce que c'est un des grands joueurs aussi euh, qui a passé euh, deux, trois saisons deux saisons d'un coup et après il est revenu euh, et en fait donc ils, euh, ils avaient fait une conférence de presse ils avaient euh, fait éclairer l'Empire le, State Building aux couleurs du cosmos euh, enfin il y avait beaucoup, beaucoup de choses donc ça témoignait justement de, de vraiment de l'héritage qui, qui reste encore euh, dans cette ville parce qu'ils ont vraiment, vraiment marqué leur époque, euh, et notamment quand tu disais euh, le, le record à plus de, de 70 000 euh, spectateurs, enfin euh, c'est fou quoi de penser que, parce que même aujourd'hui ça reste compliqué, même s'il y en a qui y arrivent, euh, pour une équipe de foot, de d'amener de, 70 000 spectateurs dans un stade, là je crois qu'il était à presque 78 000, c'était 77 600 et quelques, euh, c'était complètement fou. Et du coup, c'est pour ça que je te demandais si c'était réaliste parce que la manière dont ils se sont relancés, euh, en fait, on avait l'impression qu'ils voulaient forcer la main à la MLS. C'était... Euh, euh, en fait, euh, on se rend bien compte que c'est la seule manière d'exister, c'est dans ce championnat-là, mais on n'arrive pas à y être accepté. Donc, euh, on euh, passe par la NSL, dont on a vu effectivement, comme tu l'as mentionné, euh, les, les déboires euh, qui, ont, qui ont suivi derrière. Qui d'ailleurs font un petit peu hommage à ceux qui ont vécu dans les années 70 dont on parle maintenant. Euh, et c'est pour ça que je trouve ça un petit peu euh, euh, dommage, euh, quelque part, à ce que c'est euh, comme un club, un peu comme un, comme un chanteur aussi d'ailleurs des, des, des années 70, quoi, comme un rocker qui a vécu que quelques, quelques années et qui meurt, on ne devrait plus en parler et plus essayer de ressusciter, ressusciter la chose. Ou est-ce que le Cosmos peut encore avoir une deuxième vie, selon toi, qui connaît euh, vraiment bien euh, tout l'ensemble du championnat et pas euh, juste, moi, mon point de vue depuis New York hum.
2: euh, C'est compliqué parce que là, ils sont revenus, euh, après la NSL, ils sont restés en, au niveau amateur, puis là, ils sont revenus dans une troisième division américaine. Et le problème, c'est que tant que la, bah, la MLS a déjà deux clubs à New York, ils n'ont pas un troisième. Surtout pas le Cosmos qui est une marque qui euh, fait assez débat parce que c'est une marque historique. Mais en même temps, justement, elle représente cette, cette année faste de la NFL qui ont été, des, qui ont été vraiment détrimentaires au soccer nord-américain. Donc, finalement, la, la, quand ils ont relancé le projet, il y a eu même une époque où ils ont pensé la relocaliser, relocaliser le cosmos. Euh, C'était à Charlotte, il me semble, à l'époque, et c'est Yuri Giorkev qui devait s'en occuper, notamment. Euh, et ça s'est pas fait parce que sortir le cosmos de New York, ça a été trop dur, mais il l'idée de l'avoir le New York Cosmos 1 MLS à New York euh, c'est compliqué à cause des deux franchises qui y sont et donc pour le moment, malheureusement, ils vont les jeter dans n'importe quelle ligue qui les accepte euh, au plus haut niveau possible mais euh, la MLS ça paraît pas une option au court comme au moyen terme
0: Donc en fait ils se sont un petit peu pris euh, des, des géants en phase 2 quoi. il y avait un petit peu le côté, il y a déjà les Red Bull sur place qui sont pas forcément un, un géant mais qui portaient quand même beaucoup la, la MLS notamment au début des années 2010 et euh, le côté aussi, en fait, euh, je crois qu'il y a une erreur politique, quelque part, c'est qu'ils ont voulu s'associer avec les Mets pour des raisons de stade et de parking pour ensuite construire un nouveau stade. Tu vois, dans cet esprit, on force la main. Et qu'en fait, euh, derrière, euh, il y a eu le lancement du New York City Football Club euh, pratiquement dans, dans, dans les mêmes eaux. C'est entre l'annonce du Cosmos et, et la sortie de... Et, la, et, la, et donc la, la, la vraie... Euh, euh, réintroduction on dire, du, du cosmos sur le, dans le soccer américain euh, en, en dehors de l'annonce, là pour le coup, pour de vrai, où ils ont vraiment euh, remis les, les crampons sur la pelouse, euh, où là du coup le, le New York City Football Club s'est associé avec les Yankees, quoi, histoire de
2: casser un petit peu ce projet-là. Mmh. Et puis pour, euh, pour aller dans ton sens et pour peut-être conclure là-dessus, euh, pour selon moi, c'est vraiment dommage que le Cosmos n'ait pas réussi, justement, à se lancer en MLS, parce que pour le moment, New York, qui est quand même une des villes les plus attractives aux États-Unis, euh, est représentée par un club, euh, les New York City FC, qui est en fait une succursale de Manchester City, donc le club anglais, et puis les Red Bulls, qui est juste une, une succursale d'une boisson de gaz autrichienne. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas un club qui appartient aux New Yorkais, surtout que le City FC joue dans un, dans un stade des Yankees, donc même pas dans un stade de soccer et euh, les Red Bull ne jouent même pas dans New York, malgré le nom, ils jouent New Jersey. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas ce club local, le New York Cosmos, qui est un club historique, euh, en MLS, et je trouve que c'est assez triste, mais en même temps, je comprends le point de vue de la MLS de, de plutôt occulter et de préférer se, euh, se tourner vers des conglomérats internationaux qui, peut-être, lui donnent plus de visibilité.
1: Se tourner vers l'avenir et, et vers le développement de, de marchés qui vont, euh, à mon avis, être un peu plus juteux. Messieurs, merci, c'était très intéressant. La NASL les années 70, c'était ça, résumé en quelques minutes par Hype, par, par Sport Media et Antoine Latrange.
2: décisif qui va faire la différence pour les américains parce que Kobe avant tout c'était un joueur clutch et il le sera pour l'éternité uh, you know the journey that we've been on you know we've been through our ups and been through our downs and uh, i think the most important part is that we all stay together throughout
1: you know i grew up i grew up a die hard i mean a die hard Laker fan Die Hard!